1: Los que vieron sabrán que las películas en que una forma de vida extraterrestre en el espacio se convierte o en una amenaza o en un aliado, pues son parte, digamos, de la ciencia ficción. Eh, los que vieron Donnie Darko sabrán que hay ciertos ojos extraños de, del actor protagonista de esa película que funcionan muy bien con películas donde el horror haga parte de la trama. Hoy vamos a tener una combinación de esas maravillosas, eh, porque vamos a hablar de una película en cartelera donde está esa vida extraterrestre y del actor Jake
2: Gyllenhaal.
0: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Santiago, ¿cómo más? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué tal? Eh, <risa> los oyentes sabrán que hoy, después de, de un fin de semana en que hubo varios estrenos, pues a nosotros nos gusta hablar de películas que llegaron a la cartelera de Medellín, y aunque podríamos haberlo hecho de Power Rangers, por Ajá, ejemplo. Bueno, eh,
3: sí, que ha generado gran expectativa realmente. O de Chips
1: el remake de
3: Chips Chips sí.
1: Preferimos, digamos, hacerlo sobre una película que tampoco es que sea cine arte ni cine de autor,
2: Ajá. pero
1: que tiene que tiene, digamos, unas perspectivas un poquito más agradables, digamos. Eh, dentro del cine de género. La película se llama Life. Uh -huh. y, y si ustedes la vieron y quieren hablar con nosotros, nos pueden escribir al Twitter de la emisora, que es arroba FM, al Twitter del programa, que es FM Radio Cinema, o a nuestros Twitters personales. Uh -huh. San Gutiérrez J para mí. Y el mío es Samuel Escritor. Hablamos de Life, la película de Daniel Espinosa, que se estrenó el jueves y que es una heredera directa del, de Alien, de la original Alien de Ridley Scott eh, que además el, la continuación la hizo James Cameron y también tuvo una versión bastante decente de David Fincher uh -huh. eh, y, y también de la 4 la hizo eh, Junette, el de Amelie, Creo, ah, creo sí. que sí, sí. sí. Eh, Life la hace Daniel Espinosa, un director sueco eh, que realmente ha tenido una carrera, va en ascenso, uh
3: -huh.
1: y es una película bastante agradable, bastante agradable para los que amamos la ciencia ficción buena, porque tiene una trama que se aleja de la ciencia ficción en cuanto a que no pretende ser fantástica. ¿A qué me refiero? Eh, la trama ocurre en la Estación Espacial Internacional, uh -huh. eh, el, eh, que existe, el diseño de producción de, de esta película que eh, corre a cargo de Nigel Phelps, eh, digamos que es muy importante y ahí tenemos otra conexión con Alien, porque Na Nigel Phelps fue el director de producción de Alien Resurrection. O sea, es un tipo que sabe crear esto, uh -huh. este tipo de escenarios. Y en este caso, pues la reproducción de la Estación Espacial Internacional, no, no sabemos qué tan tan veraz, digamos, tan <risa> fidedigna con la que existe sea, pero, pero es creíble. Es, es bastante sí. creíble. Ajá. Y la trama, pues, eh, la, el, el, un título que parece como sin, sin ningún tipo de miedo, sin, sin que eso de eh, algún tipo de suspenso, pues porque es vida, Ajá. pero habla de qué pasaría si encontráramos células o sea, vida orgánica en otro planeta, en este caso Marte, y decidiéramos darle vida a eso. Es decir, en, en la trama se encuentra una célula en Marte, recogen una muestra, la célula eh, se parece a, la, a, a una de, que uno pudiera encontrar en la Tierra, y hay un montón de, de comparaciones o de metáforas como con Dios, o sea, con Darle vida a esa célula y de repente eso se convierte en, en una forma que no sabemos qué es. Ajá.
3: Perder un poco el control de. Sí, poco, sí, sí. un poco lo de Frankenstein, digamos. Un poco
1: Frankenstein, <risa> sí. un poco alien. Ajá. Los los escritores de la película me parece que son los que tienen el mayor eh, beneficio aquí, el digamos la mayor eh, su mayor trabajo o, o los, los responsables de las cualidades de las película son Reed Reese y Paul Bernick que escribieron Deadpool, entonces digamos uh -huh. que saben hacer eh, una película de superhéroes distinta uh -huh. y escribieron Zombieland, que también digamos es una película distinta de zombies. Sí, sí. Eh, Creería yo que lo mejor de la película es que matan a Ryan Reynolds en los primeros 20 minutos. Ya, ya
3: habías demorado para hacer esa, esa notación sobre Ryan. No, Ryan Reynolds está encontrando su espacio en Hollywood de a poco.
1: Ya, digamos que con eso ya me conquistaron, pero la trama es muy buena. La trama tiene bastantes preguntas. Le acabas de quitar a las fanáticas de R. Reynolds de la razón, para ir. la
3: razón para ir. No, 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 no. no de,
1: de verdad que es buena. El extraterrestre que se llama Calvin, Ajá. porque además cuentan que si eso pasara, entonces un hacen un concurso en Estados Unidos para darle nombre a la Ajá. vida esa. Es muy bien hecho y la trama está muy bien pensada, o sea, no les voy a adelantar, pero co así como Alien uh -huh. lo que lo que empieza siendo una película de ciencia ficción, digamos, muy científica, se convierte en otro tipo de género. No. Ajá, claro, en el otro suspenso. Exacto, de suspenso, incluso. terror, acción, sí. hay de todo. Así es. Y no se paren de la silla porque el final de verdad eh, le, le favorece a la película. Sí.
3: Bueno, ahora Marte es como el interés de Hollywood, como alguna vez fue del cine en general, alguna vez fue la luna, digamos el cine responde a estos a a la intereses que tiene la humanidad y ahora Marte es el misterio, entonces estamos viendo varias películas anualmente, Hollywood está produciendo películas sobre Marte. En todos los géneros y para todas las edades. Entonces, creo que va a ser un género que nos va a acompañar Marte por, por, por varios rato, años. Por sí. un rato. Pero el
1: protagonista de Life es el señor Jay Gyllenhaal que nunca ha podido saber si pronunció bien el nombre Santiago sí, así se lo sí. he oído a varios periodistas pero no sé si es Gyllenhaal, 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 Gyllenhaal creo. creo. Bueno,
3: sí, sí Gilenhal, sí yo también creo Quedámonos, que quedémonos así después nos pueden escribir que, que, que si lo dijimos mal, sí, si pinga. lo dijimos mal sí sí porque es además como que medio sueco medio judío pues sí exacto sé yo, no sé no, de ahí viene de ahí sí, viene claro. y eso
1: es de lo que vamos a hablar precisamente en nuestra siguiente sección
0: nos hacen reír Soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, Jake Gyllenhaal nace el 19 de diciembre de 1980. Santiago, ya nosotros estábamos... Es, era tan bonito cuando hablábamos de, de estrellas jóvenes que eran más, más, viejas. más viejas que nosotros. Pero bueno... Eh, Nace el 19 de diciembre y nace en una familia completamente relacionada con el cine. Uh -huh. eh, la, la mamá es guionista, el papá es director, la hermana. Si ustedes recuerdan, si se vieron secretaria, por ejemplo, es la que se me viene a la cabeza. ¿O Batman? O
3: Batman, o en una, sí. ¿en cuál de las En una de las Batman. En una de las Batman de, de, Batman, de Nolan. Última, de Nolan. Sí. sí, fue el interés romántico. Maggie Gyllenhaal es,
1: sí. es la hermana de, de, de Jake. Eh, su madrina es Jamie Lee Curtis O sea, hay, digamos que eh, el hombre estaba ahí desde el comienzo y precisamente por eso sus papás no querían
3: dejarlo entrar. Sí, fue un poco cruel esos primeros años de, de actuación porque lo dejaban ir porque, para a los, a los castings, pero nunca. Pero si pasaba, no lo dejaban o sea, actuar. Y, y además creo que. La lista de, de, de papeles a los que estuvo casi a punto de, de acceder son, son no, equivalentes a los que participó. No, es impresionante. Vos lo ves y, y dicen,
1: casi fue Batman. Casi fue Spider-Man. Casi fue Spider-Man. <risa> <risa> o sea, y lo peor es que escoge el peor personaje de franquicia, que es el de Príncipe de Persia.
3: Sí, qué Esa, buena, que fue ese un desastre. Tremendo, a pesar de que estaba con Jerry Bruckheimer como productor. Y, y, la, y lo peor fue. es que
1: la película estéticamente no es tan mala. no.
3: Tiene, es una no. Jerry Grubo eh, en su sentido puro, pero... Pero, pero, pero fue muy que, mal. Sí, y el juego de video realmente era un poco... No, horrible. no, no. no eh, para la época era sensacional. El era sensacional el pero, computador. pero ahora, exacto. Bueno, nos perdimos. Sí, nos perdimos. <risa> eh, Nace en
1: Los Ángeles de eh, al que es otra manera de decir que estuvo en Hollywood siempre. ¿Sí? Y digamos que... después después de, un, de luchar contra sus papás, después de estudiar en la universidad sí. que, eh, y, y dejar la universidad porque dijo, no, yo me quiero concentrar en, en la carrera de actuación. Eh, si ¿sí se acuerdan de esa película de, de unos señores que se iban como al, al oeste con Jack Palance. Jack Palance hacía como de su, de su entrenador para ser vaqueros. Uh -huh. Pues, Guillain Hall era el hijo de Billy Crystal en esa película. Ese fue su primer papel. Uh -huh. Y de ahí en adelante... Eh, la verdad, yo diría que aparte de la de los. ¿Cómo se llamaba? Rocket Science, se llamaba esa película, en la que él era. en la que intentaban hacer un concurso de ciencias con unos cohetes. Yo diría que a uno a Gillen, lo ve,
3: es en Donnie Darko. Sí, Donnie Darko. Y Donny Darko es un caso raro también, porque fue un fracaso de taquilla. Y es de esas películas, como vos decís a veces, Samuel, que envejeció con una gran dignidad, porque desde que salió en video casero se convirtió como en una película de culto, porque la verdad era una narrativa para la época, estamos hablando de, de comienzos de, de este siglo, eh, difícil. Sí. Este tema, digamos, del viaje y de las pesadillas, el, el ah, conejo... Se eh, le aparecía,
1: eh, era un, un muchacho que tenía, había un accidente, en el accidente él no se moría aunque estaba cerca de morirse, sí. y a partir de ahí se le aparecía un conejo.
3: <risa> conejo
1: eh, como maléfico realmente, Sí, no, un conejo el, tierno. Es pues. decir, además para que, para que seamos claros, no un conejo, un hombre,
3: claramente un hombre vestido de conejo. Sí, y de conejo que, o sea, de terror realmente. Lo que sí mostraba era un gran talento porque es un, un, un papel exigente, y, y para un actor joven que pues, para aquella época estaba en los 20, 21 años, eh, pues era una buena oportunidad, lamentablemente en taquilla eh, no, no le fue tan bien a la película y solo después fue que, que pero eso queda el residual yo creo y, y fue que lo, lo puso en la cabeza de algunos de los directores de Hollywood y fue lo que le dio el salto, eh, hacer después años muy intensos de muchas películas,
2: o sea, sí, en cuando un actor hace tres sí. en el
1: 2002 hizo tres. Sí. Eh, el, hombre, el hombre quería, O sea, ya se dedicó a eso completamente, Sí. No escoge, digamos, no, no escoge, no, él sí escoge bien, The Good Girl fue un proyecto, digamos, interesante, uh -huh. eh, después hace una película que, pues, muchos de ustedes recordarán que se burlan de ella en Los Simpsons, eh, la hace gusto en ese mismo año, de, de, Bubble Boy, ¿te acordás? De ese sí. tipo que vivía en una burbuja, la sí, película es ridícula, uno la sí. ve y es ridícula. Sí,
3: era una idea complicada para, para llevarse y efectivamente no tuvo mucho éxito y pues creo que hay que en la carrera hay que dar el salto a, a lo que lo convierte en una mega estrella de Hollywood, entonces eh, que es en el año 2005 un año muy intenso porque también tuvo eh, cuatro proyectos, eh, The Man Who Walked Between the Towers, eh, Soldado Anónimo Proof y esta película de la que vamos a hablar
1: justamente en nuestra sección de nuevos clásicos
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Santiago es que esa película marcó, mar marcó digamos muchas cosas marcó conversaciones casuales marcó eh, chistes ¿cuántos chistes se hicieron sobre
3: Brokeback Mountain? sí, Brokeback Mountain eh, fue una Película transgresora, pero creo que más por el entorno que se creó alrededor, porque, digamos, las escenas fuertes son dos o tres y muy sutiles en su mayoría. No, eh, no
1: a ver, yo en eso difiero de vos, no, 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 para mí no fueron sutiles porque yo me acuerdo que eso es violento o sea eso casi se parte esa en la nariz es
3: apasionado sí es, es apasionado no, esa es la que la otra la otra de, de, de relación sexual si sí es con mucha sutileza diría yo sí pero lo,
1: lo, los, los oyentes no saben de qué estamos hablando uh -huh. o sí. algunos no saben de qué estamos hablando y es de la película de Ang Lee basada en un
3: cuento en un cuento libro, en un cuento, un cuento corto de, en New Yorker creo salió en una revista en un periódico
1: que, que cuenta la historia de dos jóvenes que van a ser vaqueros, pero no vaqueros de vacas, sino de ovejas. Sí. Eh, en eso es Montana, yo no, no estoy, no, ya no sí, me acuerdo. Sí, es
3: como en el norte sí. de, y de Estados Unidos. Sí. Y se
1: van a la soledad total a pastorear de alguna manera también. Y en esa soledad descubren que están enamorados. Pero. Siguen viviendo sus vidas, porque oh, imagínense el contexto, el oeste americano, vaqueros, la masculinidad, toda la vaina, entonces para ellos también representa un conflicto ese amor que viven y, y siguen con sus vidas y los dos protagonistas que son Ledger, Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, eh, digamos que viven una una mentira en sus vidas cotidianas porque porque el sentimiento está una vez al año o no sé cua, no me acuerdo creo que sí creo una vez al año que se iban a hacer a seguir haciendo
3: esa actividad sí, digamos se reunían a pescar eh, eh, sí, supuestamente digamos. sí este eh, llegó Creo que una de las gr grandes ventajas que toda esta película fue caer en manos de Anne Lee, que no fue siempre así. Eh, la, la idea sale, de es un cuento corto de Annie Proulx. Y eh, Randy Quaid está en el gimnasio y ve la revista y ve el cuento que es quien hace eh, de el jefe de ellos, que los contrata. Y dice, esta película se debería hacer. Y como que se le mete y como que estuvo aliándole por decir de alguna manera a la historia pasó por diferentes eh, directores que iban a hacerlo y al final Anli mismo muestra interés pasó se habló que Gus Van que era digamos muy obvia por por su homosexualidad sí. era la edición también de Pedro Almodóvar que también era obvia pero es, se llegó a considerar que iba a ser la película que le iba a hacer el crossover a Hollywood pero cae Anli y creo que Anli hace algo muy bueno que es toma algunos códigos del western clásico lo cual profundiza más este dilema de, de digamos, de lo, del homosexualismo dentro de un contexto. entorno,
1: contexto muy masculino. Ah, ocho nominaciones al Oscar, tuvo la película, ganó Mejor Dirección para Ang Lee, Mejor Guión Adaptado para Larry McMurtry y Diana, y Diana Osana, y Mejor Música que se lo ganó Gustavo Santaolalla. Santaolalla.
3: Y si ves vos hoy la, el reparto... Todos son mega estrellas hollywoodenses. Porque Total. Ed Leigh y Ginghal, y está Michelle Williams que pues acaba de ser nominada por Manchester by the Sea. Y Rodrigo
1: Prieto era el director de fotografía, de fotografía. que es el director de fotografía Martínez Martín
3: Martínez De y también estaba Anne Hathaway que ahora es una mega estrella ganadora del Oscar y Ana Faris que también tiene una carrera muy respetable en Hollywood. O sea, eran una apuesta por figuras que estaban en, en, a punto de explotar y creo que esta película les dio ese, ese empujón, no solo la carrera de J. Gingham. sí eh, hay que
1: decir que el casting es una de las mejores directoras de casting que hay en Hollywood que se llama Abby Kaufman Ajá. Y, y que para mí ese es Después, no, digamos que ahora el más actual es el, el robo a La La Land. Pero antes de La, La Land, este fue el robo de los últimos años más descarado en el Oscar. Cuando Jack Nicholson abre el sobre y dice que gana Crash en lugar de Brokeback Mountain, Crash. el mismo Jack Nicholson no lo podía creer. O sea, el mismo dijo, ¿cómo demonios pasa esto? Porque es que Crash, en serio, es una mezclita ahí que cada vez pierde más en la memoria, mientras que Brokeback Mountain se consolida como una historia de amor muy bella y muy bien narrada sí. eh, y, y que además representó muchas cosas para la comunidad gay en Estados sí, Unidos.
3: Sí, de pronto la, la simpleza que es otra de las grandes virtudes del guión, porque el guión pudo empezar a meter un montón de conflicto pero mantiene la estructura de cuento simple eh, del original, eh, es una de las grandes ventajas y eh, es una historia, digamos, simple que se deja ver, y la belleza visual de la fotografía de la que hablas y de las decisiones de Anne Lee. Eh, esto, como estamos hablando, pone a Jay Gingham en, 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 otro en, nivel. Otro, en otro nivel y su siguiente decisión es una película que al final creo que no, no, no tuvo el éxito que se pensaba que era Zodiac. Eh, ah, historia, es una película de David que,
1: Fincher muy, muy jodida de ver sí. porque escapa, digamos, a, a lo usual de vamos a atrapar a un asesino uh -huh. y en la película lo menos importante es el asesino.
3: Exactamente, exactamente. Eh, eh,
1: ese fue el problema, que eh, Gillian Jaladí actúa eh, con Robert Downey Jr., con Anthony Perkins, con Mar Ruffalo, uh -huh. eh, y la película realmente cuenta es el ambiente uh -huh. que se vivió, la tensión, la tensión. Y, y en eso es muy buena. Además, pues que como todo en lo de Fincher pues cada plano es perfecto.
3: Exactamente, pero no tuvo, no tuvo el gran éxito, pero... pero digamos, lo, lo, lo ponía. Y entonces el siguiente salto es el que podías decir, pues hizo Brothers en el 2009, pero el príncipe de Persia en el 2010, que era el salto a cine de acción. Sí, y ese eh. es el
1: salto, el salto que le cambia en la carrera, porque él dice, oye madre, yo no sirvo para esto. O sea, <risa> yo no sirvo para hacer blockbusters.
3: Bueno, claro que paralelamente hacía Love and Other Drugs, que es esa película en la que... Pero muy él,
1: poca ropa. Sí, pero él ahí ya estaba probando. O sea, sí. ya era... No, ¿saben que Yo lo que quiero es mi carrera como actor y probar de todo. Entonces, hace eso, que es una comedia romántica rara. Sí. Hace End of Watch, que él es un policía y hace Prisoners, que es tan intensa y es un thriller. Hace Enemy, que es una cosa muy rara. Eh... Que está basada en, en, en el hombre duplicado de José Saramago. Uh -huh. Hace sopa que, que la pueden ver en, en Netflix y que se engorda así a los Robert De Niro en todo lo salvaje para ser de un peso pesado de, de boxeo. O sea, y, y antes de eso había hecho Nightcrawler, Nightcrawler que, que había tío. bajado como 20 kilos. O sea, el hombre lo que está es como explorando todo toda su gama como actor. Bueno, y hace Nocturnal Animals ahora, con uh, dos
3: papeles, que también no, lo pone no, de no, nuevo. Pero te
1: digo, Nocturnal Animals es una peliculaza, Santiago.
3: También subvalorada por los Oscars. Pero
1: supremamente poco. subvalorada, sí. porque es que lo que hace Tom Ford estéticamente es, desde el primer plano, te pone en una vaina que, que es... En una, en una vaina que, que es, no estoy viendo la realidad. Estoy viendo una realidad estéticamente no deformada, pero sí como ampliada por el ojo de alguien. Y luego la historia que trata sobre un, um, una galerista de arte contemporáneo que recibe una novela de su ex marido ¿Sí? y empieza a leer la novela y a nosotros nos empiezan a mostrar lo que pasa en la novela como una realidad ¿Sí? paralela. Paralela, exactamente. Esa, esa película que que lo que ustedes acaban de oír, uno dice, uy, esa vaina suena como aburrida. No es ni cinco de aburrida, es supremamente tensionante. Eh, Hall está impecable, uh -huh. todo hay que decirlo, eh, y además está protagonizada por Amy Adams, eh, que hace de la esposa que va leyendo, pero que también es como el personaje de uno de los personajes centrales de la misma novela solo que interpretada por otra actriz pero Ajá. son iguales pues porque es Isla Fisher
3: Ajá. que es
1: la fotocopia de, de Amy Adams sí, sí, sí eh, véanla véanla si pueden porque la película como todo lo que hace Tom Ford es, está bueno. exquisitamente dirigida estéticamente
3: es, es una
1: pieza de moda eh, in, pero impresionantemente Tom Ford se sí. niega a que haya ropa de Tom Ford en su película Ajá. él dice no, yo no estoy haciendo comerciales así es entonces no hay ropa de Tom Ford, pero toda la ropa es, es ex, ex exquisita. Eh, ustedes lo ven y se darán cuenta que Aaron Taylor Johnson, que uno lo recordaba por Kikaz, pues hace aquí un papel repugnante. Se gana el Globo de Oro y ni siquiera es nominado al Oscar. Eso no pasaba desde hacía 40 años. Eh, desde la última vez que pasó fue con Richard Benjamin en The Sunshine Boys en el 75. Un papel que de verdad ojalá vean, y ojalá vean una película que es muy, muy intensa. Gilen uh -huh. Hall va a seguirnos sorprendiendo. Eh, tiene una agenda. O sea copada de tres películas por año en los próximos en, en, en lo que
3: viene y seguramente tendrá otra cita con los Oscars pues ha, ha ganado muchos premios en el circuito independiente pues, Solo y que... se ganó también el mejor bes en MTV sí eh, con Ledger. con, <risa> con Ledger, van Ledger por, por Brockman <risa> Mountain y va a ser el protagonista
1: entre eso que viene de Okja el, pro, el proyecto de Bon Joon-Hoo que es busquen, ya hablaremos de bon juego en otro programa pero es sí. un súper director y seguirá
3: luchando con dos, dos eh, aspectos que conspiran con su credibilidad como actor, que es el hijo de el clásico hijo de y también su bien ganada fama de, de playboy hollywoodense por sus novias que ha tenido, pero en es, este programa
1: nunca vamos a condenar a nadie porque le gustan las mujeres bonitas
0: el cine canta baila y suena el Soundtrack de la Semana en Radio Cinema nos,
1: nos vamos a despedir con una canción maravillosa una canción que suena en, eh, en Brockback Mountain eh, la canta Rufus Brainwright y esto es Maker Makes mientras nos despedimos para escucharnos dentro de ocho días
2: ¡Ah, me...